0: FATOS E OPINIÕES OS TEMAS DE INTERESSE NACIONAL EM DEBATE A POLÊMICA A REAÇÃO E AS PROPOSTAS DOS DEPUTADOS a APRESENTAÇÃO Antônio CARLOS SILVA Deputados reagiram ao pedido do governo para afastar o ministro do TCU, Augusto Nardes, da Relatoria das Contas do Executivo de 2014. O pedido foi apresentado pela Advocacia Geral da União sob a alegação de que o ministro do TCU não teria agido de forma imparcial ao antecipar o seu voto pela rejeição das contas. Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, disse que todos esperam isenção do ministro.
1: O que nós não podemos permitir é que o ministro possa o tempo todo, parece que até feito um acordo com a imprensa, a imprensa que, a grande imprensa que prega o golpe da presidenta Dilma e também dando declarações constantemente já antecipando o seu voto. Então o que a gente espera de um ministro de um tribunal de contas é a sua isenção, é que ele possa se manifestar na hora correta, que ele possa se manifestar sem a isenção. E não é isso que está acontecendo com o ministro Augusto Nardes, que no mês de setembro foi citado citado na operação Zelotes, que obviamente carece, carece de investigação. Da mesma forma, nós não podemos concordar que ninguém seja condenado antecipadamente. Então ele já apresentou as suas suas explicações, no entanto, está denunciado. E aí fica querendo posar de paladino da moralidade pública.
0: Para Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, as mudanças no orçamento feitas pela presidente justificam a decisão.
2: A presidente da república... Pasmem os senhores e as senhoras, fez diversas mudanças no orçamento, por decreto, sem a necessária autorização dessa casa. Ao meu modo de ver, esses fatos são mais do que suficientes. Aliás, eles excedem o motivo pelo qual as suas contas devem ser rejeitadas, pelo desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal por de respeito a essa casa, por de respeito ao Tribunal de Contas, por de respeito a todos os brasileiros, pelo estelionato cometido e que não será jamais esquecido. Mas eu quero ainda complementar esta minha fala, dizendo que o relator Augusto Nars respondeu de forma contundente a essa leivosia, dizendo que em momento algum vazou o seu voto em momento algum, deixou de cumprir o que reza
0: o regimento do TCU. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, afirmou que magistrado não pode fazer política.
3: O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Legislativo. Mas são ministros, portanto, há uma investidura de magistrado. Nesse sentido, é bom que a gente diga que nenhum ministro, nenhum magistrado, pode, fora dos autos, fazer uma verdadeira campanha política na imprensa, escrita, ou em vídeo, ou entrevistas de televisão, fora do devido processo legal. Esse ministro que foi feito foi arguir a suspeição. E é suspeito mesmo, porque ele não se comportou como um juiz, ele se comporta como um partidário, como um militante de partido político. O ministro Augusto Nardi está sob... Suspeição e assim deve ser encarado por esse parlamento e pela sociedade brasileira. Por muito menos que isso, o ministro Lincoln Magalhães, por ter tentado divulgar por muito menos coisa, uma frasezinha em tese, em off, no órgão de imprensa em 2005, porque julgava o nepotismo de deputados da Câmara dos Deputados, foi arguída a suspeição e ele foi retirado do processo.
0: O líder do Solidariedade, Arthur Oliveira Maia, da Bahia, nega que o relator das contas do governo tenha antecipado o voto.
4: É fato, sim, que a presidente Dilma utilizou o dinheiro de bancos privados, de bancos públicos, que não poderia utilizar durante a sua campanha eleitoral para turbinar ações sociais do governo para fazer a sua campanha eleitoral. E tem mais, deputada Jadira Fegali. O que nós acreditamos é que se o julgamento que vai acontecer amanhã, e eu quero aqui dizer, eu não vi, eu não vi em nenhum momento o ministro Augusto Nardes propagandear na imprensa qual seria a sua decisão. Mas se amanhã o Tribunal de Contas, cumprindo o seu papel constitucional, rejeitar as contas da presidente Dilma... Eu penso que essa ação terá uma consequência imediata na própria ação que está tramitando também no Tribunal Superior Eleitoral. Porque todo mundo sabe que as pedaladas fiscais, elas tinham um objetivo. O objetivo era não deixar de faltar dinheiro para as ações do governo no ano eleitoral que elegeu Dilma Rousseff para infelicidade do Brasil, presidente da República.
0: O líder do PT, Sibá Machado, do Acre, reafirma o papel político adotado pelo ministro Augusto Nardes.
5: Tratar sobre este assunto do Tribunal de Contas da União, no julgamento das contas da presidenta Dilma, nós temos clareza, ninguém aqui é criança, do papel político que o ministro Nardes tem conduzido à apreciação destas contas. Ninguém é criança, ninguém aqui é idiota. E o que foi fazer, senhores parlamentares? Este grupo de parlamentares da oposição do Senado e da Câmara para impressionar o Tribunal de Contas a derrotar, a julgar contra as contas da presidenta Dilma. O que foram fazer lá? Foram falar de quê? Do futebol brasileiro? Foram lá conversar sobre o quê? Então foram lá fazer política para pressionar o Tribunal de Contas. A presidenta Dilma e, através do ministro Adams, que apresenta um relatório de duas mil páginas, provando que ele exorbitou, sim, da sua prerrogativa de ministro do Tribunal de Contas. E o que que ele fez? Ele antecipa o seu voto. Mais que isso, ele dá um veredito, ele opina, ele emite a sua opinião para atrair a opinião pública para aquilo que ele quer apresentar amanhã.
0: Para Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, o governo quer banalizar o tema.
6: Banaliza o assunto como se fosse um assunto qualquer. Alguns bilhões de reais que dá calote aos bancos públicos, simplesmente banaliza como se fosse uma coisa qualquer, como fosse algo que não, não mexesse com a vida do brasileiro que não quebrasse o caixa do Tesouro, mas que, acima de tudo, que não cometesse crime de responsabilidade fiscal e improbidade. A terceira, a judicialização da mais alta corte de fiscalização do nosso país. Querer levar ao STF, caso o ministro Nardes permaneça como relator em cima do relatório que ele já dividiu com seus pares. Judicializar a mais alta cor de fiscalização significa mais uma coisa. O governo PT já destruiu as agências reguladoras. Quer agora regular o nosso judiciário, as nossas casas de fiscalização desse país? Quer fazer do que? Uma ditadura no nosso país? Silvio Costa, do PSC de Pernambuco,
0: questionou a reputação do ministro do TCU. Quem primeiro inventou pedalada fiscal no Brasil foi o governo
7: de Fernando Henrique Cardoso e esta pedalada fiscal ela foi aprovada pelo TCU o artigo 71 da constituição da república diz que um ministro do TCU tem que ter reputação ilibada Pode ser que esse tal de Nardes, na época que foi escolhido, pode ser que ele tivesse reputação ilibada. Hoje, ele não mais tem reputação ilibada. Primeiro, segundo a mídia nacional... Ele está envolvido na operação Zelotes. A operação Zelotes é aquela do CARF. E eu tô dizendo Nardes para você ouvir. Segundo a mídia nacional, este pincel do ministro, pincel do ministro e político frustrado Nardes está naquela operação chamada Castelo de Areia que por sorte dele segundo a mídia nacional foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal esse ministro Nardes desde que assumiu essa relatoria a única coisa que ele faz é politizar esse
0: tema O TCU manteve o relator das contas do governo de 2014 e ainda aprovou recomendação de Augusto Nardes para que o Congresso rejeite as contas da Presidente da República. O líder do PSTB, Carlos Sampaio, de São Paulo, comemorou a decisão do TCU. É um conjunto de derrotas unânimes que a impressão que a gente tem é que nessa
8: casa e no país, o Brasil está também unanimemente pedindo que ela se afaste do cargo. Após julgar por unanimidade, que o ministro Nardes não era suspeito, fomos ao julgamento do TCU sobre as contas da presidente Dilma. Quando que aconteceu a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União na história do país? Em 1937, governo Getúlio Vargas. Nunca mais houve uma rejeição de contas, pois o Tribunal de Contas da União rejeitou por unanimidade as contas da presidente Dilma dizendo em alto e bom som ao país ela praticou o crime de responsabilidade ela fez pedaladas fiscais ela induziu ao erro o povo brasileiro e as suas contas por essa razão estão rejeitadas uma decisão histórica por várias razões mas principalmente pelo comando que o Tribunal de Contas da União deu ao país ele disse assim, governadores e prefeitos Ninguém se sobrepõe à lei, nem a presidente da República. O Brasil tem leis vigendo que devem ser cumpridas. E se a presidente Dilma tentou efetivamente subtrair-se desse seu dever de cumprir a legislação, deu-se muito mal
0: e a corte rejeitou as suas contas. O líder do governo José Guimarães, do PT do Ceará, questionou a rapidez do julgamento e lembrou que a decisão cabe ao Congresso.
9: Quem julgará as contas do governo é o Legislativo, é o Senado, é a Câmara Federal. Portanto, não tem decisão nenhuma do Tribunal de Contas da União. E é importante dizer, porque esse fato, mesmo que tivesse esse poder decisório, ainda seria objeto de debate político, porque é o Congresso Nacional que tem essa função institucional e constitucional, não é Tribunal de Contas da União. Segundo lugar, o Tribunal de Contas da União, em 19 minutos, pasme a sociedade brasileira, em 19 minutos, sem qualquer argumento a não ser o panfleto relatado pelo relator da matéria, o senhor Nardes, em 19 minutos, orienta o Congresso para desaprovar as contas do presidente da República. O ineditismo do fato, bem como o ineditismo da não análise de um processo de mais de 13 mil cópias. Está evidenciado, eu quero dizer isso aqui em alto e bom som, e bom tom, meu caro deputado Rubens Bueno, que o senhor Nardes, ele cumpriu um papel como porta-voz da oposição. Quero dizer isso aqui com todas as letras. Até porque... Ele, no processo todo, ele deu declaração, ele recebeu líderes da oposição, ele disse tudo o que queria na mídia. Ou vossas excelências não acham que isso é uma ameaça ao devido processo legal? E aqueles que no passado lutaram tanto contra a ditadura militar, não acham que isso é uma decisão, é um procedimento ao arrepio da lei? O Estado Democrático de Direito pressupõe uma questão basilar, o juiz deveria falar nos autos, mas virou moda no Brasil. Qualquer juiz vai para a imprensa e apresenta o seu relatório, apresenta o seu voto antecipadamente, e isso é objeto, sim, de questionamento.
0: A polêmica em torno de votação de medida provisória com temas estranhos à sua proposta inicial tomou conta dos debates na apreciação da medida provisória que institui o regime diferenciado de contratações públicas para obras na área de segurança pública. a Amin, do PP de Santa Catarina, entrou com recurso contra a medida.
10: Só quero deixar claro que estou recorrendo da decisão de Vossa Excelência, não com efeito suspensivo, nem pretendendo. Pretendendo que é o assunto ah, tá aceitar. Certo. Acréscimos estranhos ao projeto de lei ou à medida provisória no projeto, fere uma lei complementar e o regimento não se sobrepõe a ela. É esse o recurso que eu quero que V. excelência despache,
0: por favor, para a Comissão de Justiça. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, esclareceu a competência da mesa diretora no caso.
11: Está despachada da Comissão de Constituição de Justiça. É eu só alerta a vossa excelência que o artigo 3 do regimento comum que é o que reza a Comissão da Medida Provisória, e fala claramente que, artigo 4º, parágrafo 4 é vedada a apresentação de emendas que versem, sob matéria estranha, aquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da Comissão o seu indeferimento liminar. Então não é presidente. o presidente da Casa.
0: A medida provisória foi discutida. Afonso Florença do PT da Bahia, disse que o RDC dá celeridade às licitações.
12: Esse aí texto da MP, a possibilidade de estender o RDC para estas obras é a possibilidade de dar celeridade e transparência e qualidade na contratação. Portanto, esse regime está experimentado, está aprovado. Ele não extingue a possibilidade de uso da 8666. Ele passa a estar disponível, assim como a 8666. O gestor ou a gestora pública que quiser utilizar a 8666, pode. Que quiser, quiser usar, fizer a opção de gestão de usar o RDC, passa a poder com a aprovação do texto da MP. Portanto, não causa dano, causa possibilidade de celere, transparente, rápida contratação, submetido aos mesmos critérios de fiscalização e controle, hoje vigentes, os tribunais de contas, as controladorias internas e a opinião pública em geral.
0: Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, disse que o RDC encarece obras.
10: Nós temos a 8666, nós temos RDC, nós temos carta-convite, nós temos o o registro de preço, nós temos uma salada mista que propicia cada vez mais, de acordo com o interesse de algum segmento, fazer do jeito que quer. Infelizmente, o Brasil está vivendo um momento onde nós pagamos o resultado disso. Esse acréscimo... Esse RDC, ela possibilita, na verdade, é que se diga que o preço é 10 e ao final da obra o preço é 1.000. Os aditivos contratuais vão aparecendo à medida que o tempo passa. E isso, a extensão disso para a segurança, tem um bom mote, mas não tem uma boa certeza de execução porque não tem garantias. Nós também queremos um setor de segurança de, adequado de maneira adequada, mas entregar o sistema a RDC, ao método de contratação que se ficou provado na Copa do Mundo, que não funciona. Entregar para todos agora na de Segurança, com certeza, nós estaremos contemplando a facilidade da imersão da mão no
0: dinheiro público. O relator da medida provisória, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, defendeu as mudanças que incluiu no texto.
13: Acho que é absolutamente nocivo para essa casa que, de repente, as medidas provisórias comecem a ter um um pedido para que seja votado da forma original que veio do governo. Se precisa e se vai ser desse jeito, não precisa nem ter relator em medida provisória que venha do governo e que já possa ser votado imediatamente por essa Casa. Então, nós não podemos concordar com as posições adotadas por alguns que aqui falaram antes desse texto. Nós temos aqui um instrumento que é legal para qualquer cidadão que participa desse parlamento. É um instrumento regimental que permite o cidadão destacar, aprovar, rejeitar, retirar de texto, modificar texto, mas entrar com qualquer requerimento pedindo a nulidade de um trabalho que foi feito na comissão Junto com os senadores, junto com os deputados Indicados pelos líderes dessa casa Que participaram daquela daquela comissão, senhor presidente Convenhamos, não é a melhor maneira de se tratar um relatório De qualquer que seja o relator
0: Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo Condenou a diversidade de temas numa medida provisória
5: É inaceitável o PLV Que me desculpe o deputado Jovair Não é possível uma MP que chega com um artigo, sair da comissão com 15 artigos. Artigos nada relacionados ao regime de contratação. Artigos que falam de defesa do consumidor. Artigos relacionados, para vocês terem uma ideia, para que qualquer notificação através de lei agora tenha que passar por um cartório.
0: Na votação, os deputados aprovaram o texto principal da medida provisória com modificações. O que foi destacado será votado na próxima semana. Os deputados encaminhavam apenas a votação da urgência para o projeto que modifica o regime de exploração do pré de partilha para concessão. Mas o tema, que é polêmico, provocou reações, como a do líder do governo José Guimarães, do PT do Ceará.
9: O governo tem o maior interesse... Em discutir essa matéria Propõe Uma comissão especial Deputado Leonardo Pisciani Para imediatamente nós iniciarmos O diálogo com toda a casa Sobre o mérito dessa matéria Ouvir o governo Ouvir as entidades Agência Nacional de Petróleo Ouvir o presidente Da Petrobras Ouvir os sindicatos dos petroleiros ouvir todos aqueles que querem contribuir num debate de mérito sobre esta matéria. Ouvindo todos através de um processo de construção coletiva, que não signifique de imediato nós fazermos a polarização entre quem é a favor do regime de partilha ou é a favor do regime de concessão. Para o governo, o melhor caminho é nós abrirmos esse diálogo Constituímos uma comissão especial e fomentamos esse debate, permitindo que todos possam expressar suas opiniões, seus pontos de vista sobre esta matéria, porque há o momento que a Petrobras está vivendo exige um pouco de paciência na discussão dessa matéria.
0: O líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, disse que a mudança é necessária para tirar o setor do atraso.
9: Um dos setores
11: mais prejudicados pelo atraso de mentalidade petista na atualidade é indiscutivelmente o setor de petróleo. Alguns estados fortemente dependentes Dessa economia, da economia do setor de petróleo, sofrem fortemente esse, com esse viés ideológico acentuado petista, que inviabiliza a atração de investimentos privados e inviabiliza também a geração de oportunidades de trabalho em toda a economia de petróleo no nosso país. Nós celebramos um acordo com o líder do PMDB. Leonardo Pisciani e vários outros líderes. E queremos invocar naturalmente a palavra desses líderes para que a gente possa cumprir com o acordo, que seria o de votarmos hoje a urgência e teríamos a oportunidade de, em 15 dias ou até em um prazo um pouco mais elástico, votar o mérito da matéria. O Brasil não tem investimento praticamente hoje no setor de petróleo, dada a insegurança jurídica e a insegurança decorrente do fator de exigirmos a necessidade da participação societária da Petrobras, contando, inclusive, com o controle desse investimento. Há cinco anos, nós temos um regime de partilha que realizou apenas um leilão com um concorrente É um fracasso retumbante.
0: Para Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, a adoção do regime de concessão na exploração do petróleo prejudica o país.
14: O regime de concessão, em geral, é adotado por países em que há alto risco exploratório e países, normalmente, importadores de petróleo. Não é o caso do Brasil. As reservas que temos no pré-sal são reservas suficientes para que o Brasil se torne cada vez mais um dos maiores exportadores de petróleo O risco é um dos menores do mundo e a rentabilidade do pré-sal, das mais altas. Ora, diante desse cenário, a quem interessa entregar esse patrimônio nas mãos de empresas estrangeiras, retirar de uma empresa nacional e entregar para as grandes irmãs, as grandes petroleiras que dominam o mercado de petróleo no mundo, todas elas estrangeiras. Certamente não aos brasileiros, certamente não aos estudantes que conquistaram metade do Fundo Social do pré-sal para educação e
0: saúde. Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, defendeu a urgência do debate sobre o regime de exploração do petróleo.
15: Esse, de fato, é um debate urgente por duas questões. Primeiro, porque a Petrobras está quebrada. E a Petrobras, no sistema de partilha, é obrigada a comandar pelo menos 30% de todas as operações do pré-sal. Então nós não teremos investimentos pelo lado do pré-sal. Por outro lado, o novo modelo basicamente acabou com o setor de petróleo privado no Brasil e principalmente no meu estado no estado do Rio. Eu vendo o PMDB votando não e não tendo pressa e urgência nesse debate da mudança da partilha para a concessão, depois não me vem aqui o governador Pezão falar em CPMF, porque se o partido dele não está preocupado nesse debate, que é fundamental para o Rio de Janeiro, que a indústria de petróleo do setor privado basicamente estava no Rio de Janeiro, então não venha ele com urgência de se criar mais imposto para a sociedade.
0: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, criticou o atual modelo.
15: A minha
12: posição pessoal... Ela é favorável ao projeto. Eu tenho clareza, e não é de hoje, que o modelo da partilha tem atrasado e muito a indústria do petróleo. Tem impedido que a indústria do petróleo caminhe como deve caminhar no Brasil. Mas em razão da sinalização feita pelo líder do governo, pela posição tomada pelos demais líderes da base, pelo posicionamento do ministro Berzoini de imediatamente iniciar uma discussão sobre esse tema evidentemente não é uma sangria que não possamos
0: fazer o debate a fundo para Glauber Braga do pessoal do Rio de Janeiro o projeto em discussão é entreguista
16: esse projeto entreguista é uma covardia com o Brasil países como a Noruega tem da exploração de petróleo mais de 80% e com essa proposta querem fazer com que o Brasil tenha 10%, 10%, chegando a 30% entre royalties e impostos, é entregar os interesses as riquezas nacionais para as grandes potências mundiais produtoras de petróleo. Exatamente por esse motivo, sem medo de errar e denunciando essa proposta, é que o pessoal vota não. Nós não podemos aceitar entregar o petróleo brasileiro para grandes exploradoras internacionais. O PSDB e o Democratas estão deixando as digitais. E aqueles partidos vão ser considerados, sim, os que sempre quiseram privatizar a Petrobras.
0: A urgência para o projeto foi rejeitada. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões. Uma produção da TV e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.